0: Est-ce que vous savez que ce soir, vous êtes le peuple de Dieu Amen. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes le peuple de Dieu Amen. Vous savez, avec son peuple, il vient un héritage. Il y a un héritage que nous avons, que nous possédons, à cause du fait que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu sais à quel moment de ta vie tu es devenu un enfant de Dieu Parce que la parole de Dieu nous montre qu'avant ce moment, tu es une créature de Dieu. Mais pour que tu puisses devenir un enfant de Dieu, quelque chose doit prendre place. Un choix doit être fait. La Bible nous dit dans Jean 1 que dès l'instant Où tu acceptes Jésus dans ton cœur. Où tu te mets à croire en lui. Il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, toute la puissance que Dieu nous a donnée réside dans dans cet état. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas être, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu en posture debout. Vous savez, lorsque la Bible nous parle qu'il est plus difficile à, alors, à quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu comme un chameau d'entrer par le trou euh, d'une aiguille. Est-ce que vous savez que c'est mal traduit, ça En fait, en réalité, on parle d'une, d'une porte mais qui est toute, toute petite. Et tu ne peux pas y entrer en posture debout. Pour y entrer, il faut absolument que tu te mettes à genoux. À la hauteur d'un enfant. Nous sommes des enfants de Dieu. Lorsqu'on réalise cela, les amis, je ne fais pas une réunion avec le Père quand je prie. Quand je prie, je m'assois sur ses genoux. Je m'assois sur ses genoux et je l'écoute parler. (rire) Nous sommes des enfants de Dieu. Et le titre de mon message, c'est simplement « Comment marcher sous un ciel ouvert ?» Je n'ai pas écouté les autres messages précédents, mais je crois que le Seigneur veut ajouter quelque chose ce soir. Amen. Ce n'est pas du Jésus, du christianisme que les gens ont besoin. Ce n'est pas de ce Jésus-là que les gens ont besoin de voir. C'est le Jésus qui vit en toi. Vous savez, souvent, j'ai moi-même parlé ainsi, mais lorsqu'on parle de gagner des âmes, lorsqu'on parle de prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'on dit on va amener des gens à Christ. On est d'accord On le dit tous, ça. Mais il y a quelques jours de cela, quelques semaines de cela, le Seigneur m'a interpellé sur cette phrase. Et il m'a, il, il m'a montré la chose d'une manière différente, sous une forme différente. Parce que vous savez, les mots qu'on prononce sont tous importants. Jésus, quand il prêchait, chaque mot était choisi. Chaque mot avait un sens. Alors c'est très important C'est très important de comprendre ce qu'on dit Et pourquoi on le dit Et dans quel but on le dit Et qu'est-ce qu'on va provoquer quand on le dit Parce que ça, ça aura un effet Ça aura un impact Bien sûr l'amour que tu portes quand tu prêches Fera toute la différence Mais plus tu seras précis dans tes mots Plus tu vas toucher les cibles Dans la vie des gens Amener des gens vers Christ Pour moi j'ai réalisé que ce n'est pas complètement ce que Dieu nous appelle à faire. Dieu nous appelle à amener Christ vers les gens. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que quand on dit amener les gens vers Christ, on se se déresponsabilise. (rire) Vous savez, les vidéos, j'aime beaucoup ça, je... Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir passer à plusieurs reprises à la télé. Waouh Mais il y a un truc que j'ai toujours dit à mes amis. J'ai du mal à, à concevoir de passer ma vie à juste prêcher l'évangile dans l'aspect digital. C'est pas que c'est mauvais, hein, pas du tout. Hein. Mais je dis juste que, mon point il est, si je n'ai pas quelqu'un devant moi, j'ai du mal. C'est moi en tant qu'évangéliste, d'accord C'est pas tout le monde qui doit penser comme moi. ok Et je demandais à Dieu, je dis, mais c'est, c'est quand même frustrant. À chaque fois que je fais des vidéos, à chaque fois que je fais tout ça, je sais que ça aura l'impact qu'il veut que j'ai. Mais je sais que ce n'est pas suffisant. Que je ne peux pas me contenter de ça. Il faut que quelqu'un soit en face de moi. Il faut que quelqu'un soit en face de toi. Il faut que quelqu'un soit en face de toi. Si tu veux que le Christ qui est en toi devienne visible, Il faut que quelqu'un soit en face de toi. Ce n'est pas en étant un moine toute ta vie que tu vas toucher des gens. Dieu ne nous appelle pas à être des moines. Dieu nous appelle à être des témoins. Amen. Amen. On va lire ensemble dans Jean 7, 37. Le Jésus de la Bible dit ça. La Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Un premier point par rapport à ce passage. Vers où tu te tournes Vers quoi tu te tournes quand tu as soif Je me suis posé cette question. Est-ce que je vais vraiment à Jésus pour être abreuvé Ou est-ce que je vais aller vers tout autre, toute autre forme de source ou de ressource Vous savez, c'est vraiment important. Je vous dis, les mots sont très importants. Jésus dit, « Si tu as soif, viens à moi et je t'abreuverai. » Je t'abreuverai. Ça ne parle pas uniquement D'aller prier. Ça parle de vivre une vie à côté, avec Jésus, en face de Jésus. Afin que, continuellement, il puisse rester la source qui t'abreuve. Regardez ce qu'il dit ensuite. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront d'où de son sein. Comme dit l'écriture. Oh man. Vous savez ce passage, on l'a utilisé à plusieurs reprises dans, dans le corps de Christ. Mais à chaque fois je me ce que j'utilisais le Seigneur me dit va plus profondément, va plus profondément. Il y a tellement de puissance dans ce que Jésus dit là. Des fleuves d'eau vive couleront d'où de votre sein, de notre sein, dans d'autres termes de notre esprit. Alors pourquoi on prie pour qu'il vienne du ciel? Quelque chose doit changer dans notre façon de comprendre l'évangile. Jésus est venu sur terre. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Mais alors pourquoi, lorsqu'il est apparu aux disciples dans Acte 1, pourquoi pourquoi Jésus a dit aux disciples Imaginez-vous, mettez-vous à la place des disciples, Jésus vous apparaît, littéralement, il apparaît ici, là, boum. Et là, il nous dit, ok, on va faire 40 jours de jeûne. Et pendant ces 40 jours, Jésus lui-même nous enseigne le royaume de Dieu. Est-ce que tu ne vas pas aller voir ton ami au timor pour lui dire, viens ici Hey, Jesus est here, man. « Viens ici, Jésus est là. » On est d'accord Au moins qu'il s'est juste marqué comme ça. Mais c'est normal. Le roi de gloire, Jésus, apparaît. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit aux disciples Attendez. Attendez. Attendez la promesse que je vous envoie, la promesse du Père, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, afin que vous soyez des témoins. Pourquoi il dit ça aux disciples Pourquoi Qu'est-ce qui devait prendre place au moment où l'Esprit allait venir sur eux Qu'est-ce qui devait se manifester au moment où l'Esprit venait sur eux Parce qu'à partir du moment où Jésus a soufflé l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit. Et pourquoi il parle encore d'une autre dimension Il parle du Saint-Esprit sur nous. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois l'Esprit en toi. Et l'Esprit va te guider dans la vérité. Il va te faire découvrir Jésus. Il va t'amener dans un chemin de guérison, de délivrance, de tout ce que tu veux. Mais il y a un moment où on doit se rappeler que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et Jean le baptiste disait « Je ne suis pas digne de délier ces sandales. Celui qui vient après moi, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Est-ce que vous croyez que c'est une option Non. Parce que quand l'Esprit vient sur toi, c'est pour les autres. Il, te, il le faut en toi, plus sur toi pour que cette puissance se manifeste, amen, amen, amen. que le Christ que tu as découvert dans ton intimité, cette puissance vienne sur toi pour que tu puisses le transférer, pour que quelque chose se passe, et ce passage nous parle des eaux vives, et je suis allé, je suis allé creuser dans le grec, ça tombe bien, pasteur au veut qu'on prêche, <rire> parce que moi je suis beaucoup dans, j'aime beaucoup exercer le ministère, mais ça c'est un, c'est un bon exercice de... Restez concentré pour aller manger. Parce que vous savez, lorsque je suis là, je, je sais ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Et j'ai envie de déloger ce qui doit être délogé. By the power of God. Mais Dieu va utiliser sa parole ce soir. Amen. Ok, donc, fleuve de vive Le mot fleuve, c'est le mot potamos dans le grec. Qui parle d'un courant, d'une rivière, d'un torrent de flots, Écoutez-moi bien, ce n'est pas un lac. Cette vie que tu as reçue en toi n'est pas un lac. Ce n'est pas quelque chose de stagnant. Ce n'est pas quelque chose d'ennuyant. Cette vie doit couler. Cette vie doit, doit avoir un mouvement. On ne peut pas rester statique quand on a la vie de Christ en nous. Le mot « au-vive » parle de « zoé euh, »,« zao » aussi, c'est les, deux, les deux c'est le même. Et c'est un terme qu'on retrouve 140 fois dans la Bible. « Zoé », le mot « vie ». En fait, le mot « zoé » décrit la vie de Dieu, littéralement. Je ne parle pas juste d'une vie qui vient de Dieu, Je parle de la vie de Dieu lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Je ne sais pas si j'ai les bons mots, mais la vie de Dieu, le Dieu, son vivant, sa sa vie est en toi. Ce n'est pas rien, les amis. Vous pouvez trouver dans Marc 12, 27, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. On ne parle pas juste de quelqu'un qui vit physiquement aujourd'hui à Montréal on parle de, du Dieu, de, de ceux qui ont la vie, Zoé, en eux. Marc 16, 16, Simon-Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jean 11, 25, Dieu, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Zoé, cette vie de Dieu qui doit couler en toi. Écoute bien, Jésus, c'est pas mal dans ce passage qu'on a lu dans Jean 7. « Celui qui a soif, vienne à moi et je l'abreuverai. » Première partie. Mais ensuite, écoute mon ami, c'est pas juste, le but de Dieu n'est pas juste que tu sois comblé. Hé hey Le but de Dieu, ce n'est pas juste que tu sois bien nourri, que tu sois bien à l'aise, confortable dans l'église. Le but de Dieu, c'est que des fleuves d'eau vive, des torrents d'eau vive, des, des flots d'eau vive, une rivière d'eau vive puisse couler par ton sein. Hé hey on, est, on est qui On est le peuple de Dieu. Dieu nous a fait une confiance incroyable une confiance extraordinaire pour que nous puissions aujourd'hui porter. Est-ce que vous êtes fatigués ce soir Cette vie de Dieu en nous, c'est cette vie-là qui doit couler. C'est pour cela que je vous ai dit au départ, nous ne sommes pas appelés à juste... Dire aux, dire aux gens, va vers Jésus, va vers Jésus, viens à l'église, il y a un super événement. Non, 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 non. il y a bien plus que ça, il y a bien plus de responsabilités que ça. La vie qui est en toi doit couler, la vie qui est en toi doit couler. Il doit avoir un vase communicant. quelque chose doit prendre place, que cette vie zoé se manifeste. Présente Jésus aux gens. Présente Jésus aux gens. Amène Jésus vers les gens. C'est notre responsabilité. Mais écoutez-moi bien. Les les fleuves d'eau vive, tu ne peux pas les forcer à sortir. Ça déborde. C'est quand tu es rempli à un point où tu ne peux plus le contenir. Ouh tu ne peux plus le contenir, non. Non. Comme Jérémie le dit dans la parole, ta parole en moi brûle. Elle me brûle les os. Je ne peux pas la contenir. Je ne peux pas la contenir. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas senti comme ça Peut-être que tu tu crois que ça doit arriver dans l'église. Oui, oui. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'encouragement autour de toi. Ils ont besoin de cette vie qui est en toi aussi. Mais écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ne résumez pas cette vie. Ne la mettez pas dans la boîte du bâtiment. Il y a bien plus que ça qui doit prendre place. Tes collègues, tes amis, ceux qui te... te, qui ont un contact avec toi, visuel ou physique, peu importe, c'est eux qui ont besoin de cette vie. Donc d'abord, qu'est-ce qui se passe Tu as soif. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il t'abreuve. Il te remplit. Il te renouvelle. Il te restaure. Il te guérit. Jusqu'au moment où tellement cette vie en toi, elle prend place, ça déborde. Et sans même que tu... Peut que tu, c'est même pas intentionnel à chaque fois. Oui, il faut être intentionnel. Mais des fois, tu vas passer dans un endroit, tu vas être dans une maison, et le Seigneur va agir sans même que tu y aies pensé de prêcher l'Évangile. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, enfin plusieurs fois. Une fois, j'étais dans une maison. On venait dans cette maison parce qu'une une personne nous avait appelés, nous a dit écoutez euh, vous êtes à ce moment sur telle ville. Ok, oui. Okay. Est-ce que vous pouvez aller voir cette personne parce qu'elle est malade Elle a un problème grave. Ok, ok, d'accord, on arrive. On prend la voiture. On arrive. On entre. On parle de plein de choses. Et on oublie complètement le fait que la personne était malade. On prêche l'évangile. On parle de, de plein de choses. Et puis, à un moment donné dans la discussion, la femme nous regarde et fait, elle se lève. Elle marche. Elle revient. Nous, on n'a même pas réalisé. Elle nous regarde et dit Mais j'ai plus de douleur Je suis guéri Simplicité, la simplicité de l'évangile. Ça déborde. Même quand tu n'as pas l'impression dans tes émotions que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas dans un endroit et quelque chose se passe. J'arrive dans dans les boulangeries ou des fois ailleurs ici, Les gens, tout d'un coup, me regardent comme ça. Là, je sais qu'il y a un petit démon derrière. Et vous savez, c'est mon fils à l'âge de 4 ans. Écoutez-moi bien. Pour vous montrer à quel point le Seigneur est tellement, tellement simple. On arrive dans une maison. Je devais prier pour cette cette famille-là, un couple. Et pour une raison que j'ignore, le Seigneur me dit « Amène ton fils. » Alors en général, quand je vais faire ça, je n'amène pas mes enfants. Quoi. Mais là, le Seigneur me dit « Amène ton fils. » Et en fait, quand je dis ça, mon épouse elle me dit « On va lui dire de dessiner quelque chose. » Donc elle, ma femme, elle dit à, elle dit à mon fils « Lucas, dessine quelque chose, s'il te plaît, que Dieu dit à, ce, à, à cette famille. » Ok Donc il dessine quelque chose. Moi, je regarde le dessin, alors là... Je je comprends rien du tout, je ne sais pas ça veut dire quoi, mais en tout cas c'est un dessin, c'était bien fait, bon, top. Je l'amène avec moi. On s'assoit sur le divan, et puis je commence à partager avec cette famille. Et à un moment donné, l'Esprit me rappelle que mon fils a fait un dessin. Et là je dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur a inspiré mon fils à dessiner quelque chose pour vous. Et là, je, 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 je comprends que c'est pour la dame, parce qu'il y avait le couple. Il arrive avec le dessin, il leur montre, au moment où il monte le dessin, elle se met à manifester. Elle commence à manifester. Et à mon fils me regarde. Et j'ai fait, mon fils, le royaume de Dieu est là. Yeah. Woo! Le royaume de Dieu est là. Let's, let's go, let's go, let's go. Come on. Et là, je, je dis, écoute, j'ai commencé à chasser le démon, j'ai dit de rester à côté de moi. À un moment donné, ça prenait une certaine proportion. J'ai dit, écoute, va jouer maintenant. <rire> c'est, pour même, c'est trop pour toi pour l'instant. Ouais, il, est, il est allé et puis on a fait la délivrance. Suite à ça, suite à ce moment-là, les amis, 110 personnes sont venues à Jésus. Un mois plus tard, on a fait 70 baptêmes. Un mois plus tard, je fais une réunion dans cette même ville de maison et il y a 110 personnes qui viennent avec neuf chrétiens. Tout le reste, c'était des gens qui avaient besoin du Jésus qui est en nous. Même mon fils de 4 ans a laissé déborder ce qu'il était en lui pour cette personne. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs Qu'est-ce qu'on fait Des fois, j'ai l'impression qu'on est dans un petit royaume d'église, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Je n'ai pas de problème avec l'église de Christ, je suis moi-même investi dans l'église. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais écoutez-moi bien, l'églésia de Dieu, l'église de Dieu, c'est toi et moi, ensemble. Attention, ensemble. Nous formons le corps de Christ Nous formons le corps de Christ Si tu veux que Christ soit visible Il y a cette dynamique que tu dois amener Toi personnellement Il y a cette dynamique corporative Vous savez, on parle du dynamisme La puissance de Dieu Que Dieu veut libérer Mais vous savez, quand on étudie le mot dynamisme Une partie de la définition dit que c'est une puissance qui vient d'une armée et qui est libérée. On ne parle pas d'une puissance personnelle. Lorsqu'on parle du dynamisme de Dieu, on parle de la puissance qui vient d'une armée. Lorsqu'elle est ensemble et qu'elle, qu'elle prie. Lorsqu'elle est ensemble et qu'elle sonne Lorsqu'elle est ensemble et qu'elle sort. Lorsqu'elle est ensemble et qu'elle prie. Lorsque le, le, le frère est en ce moment même en train de prêcher l'évangile. Ouh Il y a un focus, il y a un... C'est comme si le Seigneur me demande d'insister sur le Christ qui est en toi. Le Jésus que tu transportes, ce lion qui doit rugir et qui ne doit pas rester en cage. Tu sens, il ne doit pas rester en cage, ce lion doit rugir. Parce que les gens que tu rencontres ne sont pas ceux que moi rencontre. La probabilité pour que je rencontre tes amis, ça dépend. Si je suis ton voisin, bon, il y a des chances. Mais de manière générale, tu es peut-être la seule solution pour cette personne. Vous savez, je vais vous donner encore un autre témoignage. Parce que je crois que le témoignage est prophétique. Lorsque tu témoignes, tu prophétises les intentions de Dieu. Lorsque je te témoigne ce soir, reçois ce que le Seigneur est en train de dire. Parce qu'il y a des fortes chances que si tu captes cette prophétie, que cette prophétie arrive aussi pour toi. Un témoignage est une parole prophétique. Du coup, j'ai oublié le le, le témoignage que je voulais donner. (rire) Le Christ qui est en toi. La Bible dit dans Colossiens 1, 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire Quelle gloire De quelle gloire il s'agit ici Il faut. Alors j'ai une question à vous poser pour répondre à cette question. Je réponds à la question par une question. Qu'est-ce que la gloire de Dieu Qu'est-ce qui glorifie Dieu Je vous pose la question ce soir. Qu'est-ce qui glorifie Dieu Ce qui glorifie Dieu, c'est quand quelqu'un choisit de suivre son Fils Jésus, de l'imiter et de faire ce qu'il nous a commandé. C'est ça qui glorifie Jésus, c'est ça qui glorifie Dieu. Quand tu choisis de marcher, Comme Jésus, avec Jésus, quand tu choisis de manifester Jésus, c'est ça qui glorifie Dieu. On peut dire plein de choses sur la gloire de Dieu. Mais quand tu donnes gloire à Dieu, pas juste avec tes mots, la Bible nous le parle. Ce n'est pas juste de tes lèvres que tu vas glorifier Jésus. C'est avec ta vie entière, c'est avec tes choix. Et vous savez quoi J'entends beaucoup parler de destinée. J'entends parler de. Tu dois. C'est quoi ta destinée C'est quoi ton appel J'ai pas de problème avec ces termes puisque c'est la parole. Enfin, destinée c'est un peu différent, mais appel c'est dans la parole. Dieu nous appelle tous. Mais initialement, ce qui fait que tout le monde est, entre guillemets, dans le royaume de Dieu, au même stade, on est appelé à marcher comme Jésus. C'est ça notre appel. Après la couleur que ça va prendre, c'est lui qui décide. Ça peut être dans les affaires, ça peut être où tu veux, mais marche comme Jésus. Hey, que cette vie qui est en toi puisse couler. Romains 10, 14. Le temps passe vite. Comment donc <rire> invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? (rire) Alors, j'ai une question à te poser. À partir de quel moment Dieu t'a envoyé? Est-ce que tu penses que ce terme, c'est juste par rapport aux apôtres et aux ministères? Il y a toute une dimension qui concerne les ministères, mais ce n'est pas là que je veux aller ce soir. Écoute-moi bien. Comment ça se passait dans les, dans les, dans les Écritures Lorsque les disciples étaient envoyés, qu'est-ce qui se faisait en premier On les mettait à part. Le fait d'avoir été consacré, d'avoir été mis à part, fait que tu es envoyé. On te met pas à part pour que tu restes chez toi. On te met pas à part pour que tu que tu t'assoies tranquillement dans ton divan et que tu sirotes ton café en disant « j'aime Jésus ». Non, 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 non tu n'as pas été mis à part pour ça. Si on lit dans Luc, que je ne vais pas lire ce soir, dans Luc 4, si on va lire finalement, excusez-moi, <rire> Luc 4, 18, 4, 18. 18 quoi 16 ou 18, je veux 18, c'est ça, merci. Ok. Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il est où Sur moi. « Parce qu'il m'a oint. C'est là la clé. C'est quand tu as reçu cette onction que tu as été mise à part. Oindre, c'est mettre à part. L'onction, on le mélange tellement avec toutes sortes de choses. On croit que c'est une atmosphère. L'onction, premièrement, c'est le fait que Dieu nous a mis à part. Tu as été mis à part. Tu Tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as été mis à part. Pourquoi Regardez ce qui suit. Est-ce que vous pouvez remettre le de... Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. <rire> Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut continuer Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous avons été loin par Dieu pour un but, pour faire quelque chose. Amen. Tu as été envoyé dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, que tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur. Tout a changé. La Bible dit que tu es passé du royaume des ténèbres, au royaume de la lumière. Royaume du Fils de son amour. Quelque chose a changé à partir de ce moment-là. Vous connaissez la parole. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Et nous, on pense que ça, c'est pour les évangélistes. Mais non Il y a des évangélistes qui ne croient pas. (rire) Et tout comme il y a des chrétiens qui n'ont pas de site qui croient. Ce qui fait la différence, c'est le fait que tu crois. Mais pas que que tu crois. En qui tu crois En qui tu crois Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est l'effet direct. Dès l'instant où tu commences à croire, Quelque chose doit prendre place ensuite. On ne peut pas être réveillé psychologiquement. Dieu n'appelle pas son église à une foi platonique. Il appelle son église à une foi qui est basée sur une démonstration de puissance et d'esprit. Where is the power of God? Est-ce que tu penses que la puissance de Dieu, tu vas l'expérimenter juste sur le pupitre ici Gloire à Dieu, je sais qui sont les hommes et les femmes de Dieu qui passent ici. Je ne suis pas inquiet, je sais que la puissance de Dieu est manifestée, je ne suis pas inquiet. Mais la puissance de Dieu, on est amené à la vivre, à l'expérimenter. Où Parmi nous. Ce n'est pas juste le pasteur qui doit prêcher. Ce n'est pas juste le pasteur qui annonce l'évangile. Il fait ce qu'on, on fait ce qu'on peut. Mais notre rôle principal, c'est de vous équiper. Afin que vous puissiez faire l'œuvre du ministère. Amen. Bon. Il me reste quelques minutes. Pasteur, j'ai jusqu'à quelle heure Preach. Come on. Parce que là, j'ai fait que ma première partie. Je ne vais pas faire toute la deuxième partie. Parce que j'ai encore demain, c'est cool. <rire> Donc, ce n'est pas le Jésus du christianisme que les gens ont besoin. C'est du Jésus qui vit en toi et moi. Amen. On n'amène pas les gens à Christ. On emmène Christ vers les gens. Et dès qu'on emmène Christ vers les gens, ils auront la, la possibilité de prendre une décision de suivre Christ. Ta responsabilité n'est pas juste d'amener quelqu'un ici, c'est d'amener Christ vers lui. D'amener Christ vers lui. Allez, un petit témoignage rapidement. J'ai un ami, j'ai déjà témoigné à plusieurs reprises, il s'appelle Marcus. Et ce jeune gars-là avait 17 ans à l'époque, si je ne me trompe pas, 17 ans. Et il était dans mon équipe, il était en feu pour Jésus toujours aujourd'hui. Et un jour, il me dit, Sam, tu penses que tu serais prêt, toi, à prêcher l'Évangile à, à tous mes collègues de travail Je lui dis, Bah ben, oui, mais je ne crois, je crois pas que, je, que j'aurai l'opportunité de les voir, tes, tes collègues, c'est toi qui dois les, les amener. Si, si, mais il faut que je te dise quelque chose. J'arrête pas de prêcher l'Évangile justement dans mon travail. Mais je leur ai aussi dit qu'un jour, je leur présenterai quelqu'un <rire> qui va prêcher, parce que c'est un jeune chrétien. Il était jeune chrétien à l'époque. Il ne savait pas trop encore comment amener les choses en profondeur. Mais il était tellement zélé pour Dieu. Alors il me dit, je, je, je réunis tout le monde dans une salle communale. Et tu viens, et tu prêches, on appose les mains. On... Ouais <rire> Bon, ben... Écoute, sur le moment, j'y, j'y croyais, c'est pas que j'y croyais pas, c'est juste que je n'étais pas habitué à ça. Mais je me suis dit, bah, si le Seigneur le pousse à dire ça, ça se peut, il y a quelque chose qui va se passer. Donc je lui ai dit, ok, pas de problème, bah, rappelle-moi. Quand, quand tout est pris par contre, hein, je ne veux pas gérer pour toi le, la, la, la salle, ça, c'est toi qui t'occupes de tout. Tu m'as dit que tu veux, je veux voir ta foi à l'œuvre euh, maintenant. Deux semaines, entre le moment où il m'a appelé, deux semaines plus tard, un jeudi, je prends la voiture et je m'en vais dans une autre ville, dans une salle annexe de la mairie de la ville. Je jante dans une salle, il y a à peu près 30 places, 30 chaises vides, plus deux tables à l'avant. Pas de groupe de louange, pas de musique de fond, pas d'équipe d'accueil, juste deux pelés du non. Juste quelques évangélistes. Je pas de groupe de louange. j'avais juste un rappeur. Et là, on arrive, on est arrivé un petit peu en avance. Quelques minutes prend, je crois, une dizaine de minutes. Après une dizaine de minutes, il y a 27 personnes qui arrivent. 27 personnes se mettent assis dans cette salle. Et là, je regarde Marcus, le grand sourire sur le visage. Je fais, mais c'est qui ces gens Je ne les connais pas. « C'est eux tes collègues ?»« je me dit Oui, oui, là, il y a mes trois patrons. »« Puis tout le reste, c'est, c'est les collègues. »« Je fais, c'est une blague wow !»« Waouh. Pas de courbe d'oulange ?»« Des chaises dures ?»« Et là, je dis à mon pote, écoute, vas-y, lâche, lâche un son, frère. »« Fais-moi un rap, quelque chose, chante, allons adorer Jésus. »« Il commence, il rap !» N'oubliez pas, on est des enfants dans le royaume de Dieu. Des fois on est trop sérieux, je trouve. Écoutez. Il rappe. Même moi, je me dis, mais c'est fou là. Je, je sens pas du tout. Je sens rien du tout. Je suis sec. Je mon pote qui rappe. on essaie de faire ce qu'on peut. Mais il rappe très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Il aime Jésus, il y avait de l'onction. Mais on ne la ressentait pas l'onction à ce moment-là. Je prends le, la parole et puis je commence. Et puis la première chose que je, je demande, je dis, mais pourquoi vous êtes venus ici Vous savez ce qu'ils m'ont répondu C'est parce qu'on a été tellement intrigués et touchés par Marcus. Alors, on a, quand il nous a dit qu'il y a son pasteur qui vient, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir ce que, ce que vous prêchez. Et là, je dis, wow Et là, je commence à prêcher, simple, mon témoignage, boum. À la fin, il y a 27 mains qui se lèvent. Parce que je fais l'appel. Qui veut aujourd'hui que Jésus vienne dans leur vie Qui veut accepter Jésus dans leur vie Bien sûr, je crois que c'est un début, c'est une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas le tout de faire une prière du salut. Mais à ce moment-là, c'était approprié. Ils ont levé les mains à l'unanimité. Et le Saint-Esprit a commencé à bouger. Des délivrances, les gens qui crient, les gens qui sont guéris, qui se lèvent, qui courent à l'extérieur. Mais c'était juste le chaos divin. Divin. La puissance de Dieu s'est manifestée. Parce que quelqu'un, un jeune de 17 ans, a choisi d'amener Christ vers les gens. Jean 1, au verset 45 à 51, mais je vais lire à partir du verset... Pourquoi il ne m'a pas mis... Il a pas mis les chiffres Bon, euh, tu peux mettre 45 à 51, s'il te plaît, Jean 1, 45 à 51. On va lire rapidement, je vais me terminer là-dessus, d'accord Ça va Vous êtes encore là Ok. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Continue. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit, viens et vois. Come on. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. <rire> » On continue. « D'où me, me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. <rire> » Nathanaël répondit à, et lui dit, « Rabbi, écoutez bien, « Tu es le Fils de Dieu, virgule. tu es le roi d'Israël. » Je vais juste faire une petite pause là-dessus. Si vous regardez dans tout le chapitre, vous allez voir que c'est là où Jésus passa à côté de plusieurs disciples. Et il leur dit « Viens et suis-moi. » Mais si vous vous attardez vraiment sur chaque détail, chaque disciple déclarait de Jésus une, une, une facette de qui il est. Ils avaient leur propre révélation du Fils de Dieu. En l'occurrence, ici, Nathanaël avait, avait, avait cette révélation de Jésus comme le roi d'Israël. Il reconnaissait, première chose, que c'était le Fils de Dieu, mais il l'appelait Rabbi, tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui suit Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. On continue. Et il lui dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, non, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Alléluia. Écoutez-moi bien. Où vit le Fils de l'homme Où est-ce qu'il vit Actuellement, il est où En nous. Parce que le Fils de Dieu est dans ta vie. De Dieu Amen. qui est dans ta vie. Amen. Écoutez-moi bien les amis. Tu n'as pas d'effort à produire humainement pour que tout à coup le ciel s'ouvre. Il faut juste que tu réalises qui est Jésus pour toi. Amen. S'il est le Fils de Dieu, quelque chose va se passer. Quelque chose va prendre place. Le ciel sera ouvert au-dessus de ta tête. Et les anges de Dieu. Ceux qui sont au service de Dieu. Ceux qui accomplissent les desseins de Dieu avec nous. La Bible nous dit, vous savez, je termine là-dessus vraiment. En fait, ce que la Bible nous déclare ici, c'est que dès l'instant où Christ vit en toi, Tu deviens un canal entre le ciel et la terre. Je dis, tu deviens un canal entre le ciel et la terre. Écoute-moi bien, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Pourquoi le gouvernement fait ci Pourquoi le gouvernement fait ça Pourquoi il n'y a pas ça qui se passe dans les églises Pourquoi ceci Pourquoi cela La solution se trouve en toi. Le futur de notre nation réside en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans le ciel, on est un canal entre le ciel et la terre. Ok Tout le monde me suit Dans le ciel, j'ai une question, y a-t-il des maladies Dans le ciel, y a-t-il des oppressions? Dans le ciel, y a-t-il des possessions démoniaques? Y a-t-il des malédictions? Y a-t-il des blocages? Non. Mais pourquoi Dieu a fait de nous un canal alors? Et pourquoi aujourd'hui on est là? pourquoi Jésus à un moment donné dit à cette, à cette personne qui, qui demandait à ses disciples qui lui ont demandé, Mais Jésus, pourquoi il est comme ça Pourquoi il est aveugle depuis la naissance ?» La réponse de Jésus était ça C'est pour que la gloire puisse, être, puisse revenir à Dieu. Mais quelle gloire Quelle gloire doit prendre place à ce moment-là Que le gars retourne chez lui aveugle Non Que le canal que Jésus a fait sortir de la réalité du ciel, la guérison pour ce gars. Et il a recouvré la vue, simplement. Simplement, Dieu fait de toi et de moi des canaux qui transportent et qui libèrent la réalité du royaume de Dieu. C'est ton appel, c'est mon appel. Dans le royaume de Dieu, il y a ta guérison. Il y a la guérison. Dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Luc 19, guérissez les malades. Guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour que peut-être quelque chose arrive. Ou prier à Jésus pour qu'il puisse guérir le malade. Non, il n'a pas dit ça. Guérissez, maintenant que je t'ai investi mon fils. Maintenant que je t'ai rempli mon fils. Maintenant, je vis en toi, mon fils. Tu es ma fille, un canal. Alors maintenant, va guérir ceux qui sont malades. Alors lorsque, lorsque, tu, lorsque tu vas prononcer la parole de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Hey, hey, hey. On est le peuple de Dieu. Il est dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Écoutez-moi bien. Les disciples ne disaient pas aux gens, allez vers le royaume. Non. Qu'est-ce que Jésus leur dit Allez, guérissez les malades, agissez. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Hey, qui transporte le royaume de Dieu C'est toi, c'est moi. Jésus-Christ. Ouh Christos. Dans le royaume de Dieu se trouve la puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Écoute-moi bien. Ce n'est pas ta théologie qui va toucher ton, ton, ton voisin. Ce n'est pas ta théologie qui va toucher ton, ton, ton collègue qui est suicidaire, qui va le délivrer. Non, 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 non c'est le royaume de Dieu qui marche et qui, et qui agit et qui interagit par la puissance de Dieu. Il doit y avoir une confrontation. Alors que les ténèbres sont, s'installent autour de nous, les amis, tu ne peux pas regarder tout ça et dire, oh Jésus, tu m'as sauvé, je vais au ciel, merci pour tout, maintenant je dors. Et j'attends le bonjour où tu viendras me chercher. <rire> mais vous rigolez, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça en fait, littéralement. Mais on ne devrait pas être, les amis, ne soyons pas, ne pensons pas qu'à nous. Il y a des gens, il y a, des mond- il y a un monde qui se perd. Amen.